1: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg.
0: We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
2: We gaan het hebben over Oekraïne, want er is ook ernstig nieuws natuurlijk. Het gevreesde nieuwe Russische voorjaarsoffensief tegen Oekraïne is al begonnen. Zo zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg... Daarover en meer bespreek ik in de Oekraïne-update... met Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator en Geert-Jan Haan... Europa-verslaggever. Goedemorgen beiden.
1: Goedemorgen. Uh,
2: Goedemorgen. Bernard, om met jou te beginnen. Eerst even dat nieuws van gisteravond. Nederlandse F-35 straaljagers hebben boven Polen... een paar Russische vliegtuigen onderschept. Is dat ja. iets waar we ons zorgen over moeten maken? Nee,
1: nee, nee daar hoeven we ons eigenlijk geen zorgen over. Maar het is wel spannend natuurlijk dat in deze omstandigheden... Uh, het, ging om, het ging om één Russisch spionagevliegtuig... en twee uh, uh, geavanceerde uh, jachtvliegtuigen. Uh, uh, en die zijn uh, gespot... En, de, de, en er zijn acht uh, Nederlandse F-35's gestationeerd in Polen. Uh -huh. En een paar daarvan vlogen op dat moment. En die hebben die Russische vliegtuigen, zoals dat dan heet, begeleid naar uh, ander gebied. Ze kwamen. Um, vanuit Kaliningrad. Dat is altijd ingewikkeld, omdat het is een enclave is. Dus ja. als je daar een vliegtuig opstijgt, ja, het moet ergens overheen. En overigens, volgens mij, is het ook niet verboden, hoe gek het ook klinkt. Het komt dus regelmatig voor dat, ik zal maar zeggen, vijandelijke vliegtuigen over, uh, laten we zeggen, Nederland vliegen. En dan is de internationale afspraak dat ze van tevoren dat wel melden dat is hier ongetwijfeld niet gebeurd. Vandaar dat ze, ik zal maar zeggen... in de lucht even zijn opgepikt... en uh, begeleid naar... Uh, staat in de tekst een ander NAVO-land. Ik weet niet welk NAVO-land.
2: Ja, ja. Nou, In ieder geval een vrij normale situatie dus... waar we ons niet al te veel zorgen over moeten maken.
1: Nee, we worden niet betrokken in de Derde Wereldoorlog. Nee, precies. Maar het is het was wel een spannend momentje. Ja, wel een hoor. spannend ja. moment,
2: uiteraard. Uh, even terug naar de opmerking van Stoltenburg. Uh, die, Borberg, die zei uh, dat de, het lentoffensief het van Rusland is begonnen. Hij zei ook, bondgenoten van Oekraïne moeten snel meer munitie maken. Hoe groot zijn eigenlijk de tekorten? Zijn onze voorraadkasten leeg?
1: Ja, bijna. Dat wil zeggen, de redenering van Stoltenberg... maar ook van anderen deskundigen die, die zich daarmee bezighouden... is dat de productie loopt ver af op, de, op het gebruik. En het Westen heeft dus enorme hoeveelheden wapens geleverd... en bij die wapens hoort munitie... Um, en uh, dat gaat zo hard. Dat we zelf. Um, je bent gewoon je eigen voor aan het kanibaliseren. Dat is al vaak gezegd. Maar nu ja. gebeurt het ook echt. En de, de, dat, de, daar zijn Stoltenberg heel terecht. Die wapenindustrie. De, de, het is niet op een knop drukken. En morgen ligt er een, een, een nieuw partij kogels of raketten klaar. Daar gaan soms wel maanden. Of soms zelfs wel jaren overheen. Dus echt een probleem. Dat moet worden geadresseerd. Um, anders dan, uh, dan komen we zelf in onze problemen. Want onze eigen beveiliging is het, gaat natuurlijk ten koste van wat we leveren aan Oekraïne. En dat zal ongetwijfeld op de NAVO-top um, en uh, in het Ramstein-overleg uh, ter tafel komen. Want, want kunnen die fabrikanten op zich wel opschalen? Die, die kunnen wel opschalen, maar het is echt een enorme klus. Ja. Um, en uh, ja, het, op, sommige dingen kunnen niet zo heel snel. En um, ze, ze, ze verschieten dus echt zo verschrikkelijk veel munitie, daar hadden ze ook niet op gerekend. Het voordeel van dit probleem, als ik het zo mag zeggen, ja. is een politiek uh, voordeel, want de wapensystemen waarvoor die dingen worden gebruikt, laten we zeggen die Amerikaanse HIMARS of de Patriots die gaan komen, daar, daar doet het probleem zonder niet voor, maar dat gaat ook komen. Um, daarvoor hoeft in elk geval niet meer de politieke beslissing te worden genomen om die systemen ja. te leveren. Ja. Dus de, voor de aanvoer van munitie, dat is alleen maar een technische zaak, laten we het zo zeggen, ja. uh, maar geen politieke. Dat is een afval een voordeel?
2: Nee, want het is logisch dat als je die systemen levert, dat je dan ja. ook de munitie erbij precies, uh, doet. Precief, ja, dan ja, moet er wel niet zijn. zijn. Ja, ja precies. Uh, dan even naar dat Russische offensief waar Stoltenberg uh, voor waarschuwt. Geert-Jan, jij hebt naar Russische media gekeken. Wat valt daarin
0: op wat betreft dat offensief? Nou, ik was eigenlijk benieuwd hoe de extreem oorlogzuchtige tak in Rusland uh, naar het offensief kijkt en wat ze ervan vinden. En dan heb je het over zo'n 10 à 15 procent uh, van Rusland, uh, wat uh, vertegenwoordigd wordt door nationalistische media en nationalistische bloggers... En er is oneenigheid in dat kamp over het Russische optreden. Extreme ruzie eigenlijk. Aan de ene kant heb je bloggers um, als uh, Igor Gierkin. Die man die kennen wij helaas als uh, levenslang veroordeelde... door zijn betrokkenheid bij de MA17. Mm -hmm. um, en, en mensen als hij zeggen, het gaat allemaal ruk. Het is waardeloos wat we doen. Het is weer een zootje. Oekraïne moet zo snel mogelijk kapot. En op deze manier lukt dat niet. Maar dan kijk ik bij uh, andere media. Dan kijk ik bij zeer nationalistische websites als Zaakrat. Uh, en uh, daar wordt dan geschreven... nou, Rusland is goed bezig met deze tactiek van dorpen omzingelen. Uh, Oekraïne houdt dan nog maar één route over, het Oekraïnse leger... om zich um, via die route terug te trekken. En dan kan het centrum van de stad bloedeloos worden ingenomen. Dat is een heel ander verhaal. Uh, uh, twee opmerkingen daarbij, En ik ben ook benieuwd hoe Bernhard er dan naar kijkt. Uh, opmerking 1... Rusland leidt wel zeer grote verliezen, mm -hmm. uh, ook al ontkennen sommige nationalistische media dat. Dat is uh, uh, ook door de Britse Veiligheidsdienst bevestigd. Juist om die omsingeling succesvol te bewerkstelligen, leiden ze extreem grote verliezen ook in materieel. En twee, en dat vind ik heel bijzonder, als je die, die tactiek aanhoudt en volhoudt... van je gaat elk dorp omsingelen, elk Holkerveen of elk zalbommel in Nederland, maar dan in, in Oekraïne dan ben je in maart niet klaar als je in maart de hele Donbass wil hebben. Dus er is ook een, een verschil in narratief, een verschil in verhaal... dat hiermee wordt uh, gepropageerd.
1: Ja, nou, de, de tactiek van omsingeling van kleine gebieden... die, ik, komt, in de, in de, die komt meer voor. Hè. Dus bijvoorbeeld in, in Vietnam ook heel veel gebeurd door de Amerikanen... waar ze eindeloos vochten om één heuvel. Dat was hetzelfde, dat werd omsingeld en dan ingenomen... Of wat veel vaker gebeurde. De Amerikanen werden er afgeschoten. Uh, het gaat inderdaad... op die manier is de, de, het, het veroveren... of het innemen van land gaat langzaam. Maar het is op zichzelf best... een zekere methode. Het kost heel veel mensen, het kost materieel. Maar je schuift heel langzaam op. Je schuift wel op, je schuift niet naar achteren. Ja. Ik denk dat het een combinatie is... van deze omsingelingsmethode... en andere methoden. Uh, bijvoorbeeld, uh, wat nog steeds niet... grootschalig is gebeurd, inzetten van de luchtmacht. Hè, de, de, ja. De Nederlandse F-35ers hebben dan een paar gevechtsvliegtuigen en een spionagevliegtuig verdreven. Maar waar is de rest van, de rest van al die, uh, die jachtbommenwerpers die de Russen wel ja. degelijk hebben?
2: Bernard, ik sprak vanmorgen ook Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Die gaf ook aan van ja, Rusland is ook gewoon heel veel tanks kwijtgeraakt. Hè? In, de, in de eerste uh, offensief, het eerste jaar eigenlijk. Ja. Een hoop, tanks die zijn vernietigd, maar ook die zijn veroverd door, door Oekraïners, die nu juist tegen de Russen gebruikt worden. En door dat gebrek aan tanks zijn de Russen gewoon afhankelijk van infanterie. Ze moeten het allemaal te voet doen. En daarom ja, gaat het langzaam.
1: Ja, dat klopt. En met artillerie die ze nog wel hebben. Ja. Maar het is inderdaad, ze zijn heel veel tanks uh, kwijtgeraakt. En er zijn er heel veel kapot gegaan. Want uh, ze hebben een, een tank die heet twee, de T uh, 72... En dat is een oud beestje, een hele goede tank hoor, maar hij is niet gepanserd volgens de huidige criteria. Dus hij is kwetsbaarder um, dan bijvoorbeeld die, uh, die inmiddels beroemde Leopard 2 tank um, en, ja. uh, en, de, en de Amerikaanse Abram tanks. Dat zijn, die zijn zwaarder uh, bepanserd. Dus ze, ze hebben inderdaad wat er is wat in Oekraïnse handen gevallen. En er is heel veel kapot. En inderdaad, uh, het is een van de wapens en een van de belangrijke onderdelen van hun krijgsmacht die ze op dit moment missen. Ja.
0: Mag ja, ik nog één ja, ding zeker. eraan toevoegen, Meindert? Over die tanks. Er is een aantal plekken nu aan het front... waar hevig wordt gevochten. Onder andere de plek Vulledar. Dar is ten zuidwesten van de stad Donetsk. Het betekent geschenk van kool. Maar het is op dit moment vooral een geschenk van, van lijken, helaas. Mm -hmm. En daar is het grootste Russische offensief... van de afgelopen weken geweest. En dat is ook falikant mislukt. Daar zijn ook... Tanks en andere gevechtsvoertuigen, tientallen stuks daarvan, zijn weer of vernietigd of achtergelaten door de Russen. Ook omdat ze door de verkeerde mensen soms worden ingezet. Dus Rusland heeft wel veel mankracht, maar die worden op verschillende plekken ingezet waar ze niet per se voor getraind zijn. Dat is een een fout die Rusland in de geschiedenis vaker maakt. En uh, wat dat betreft hebben ze nog niet helemaal geleerd van hun, uh, hun fouten. En op die manier kan Oekraïne het ook nog langer volhouden... Hè? omdat Rusland fouten blijft maken.
2: Ja, En, en Bernard, hoe lang kan Rusland dat dan nog volhouden? Want aan één ding heeft Rusland natuurlijk geen
1: gebrek... en dat is gewoon mensen. Precies. En uh, uh, Poetin heeft dat ook um, uh, gezegd... toen de voor, voor vorige Israëlische premier op bezoek was... Um, in Moskou, toen heeft hij tegen, tegen hem gezegd: uh, Rusland heeft twee dingen, dat is tijd en mensen. En dat is ook zo. Um, uh, als je kijkt door de Russische krijgsgeschiedenis, ze zijn, ja, ik zal maar zeggen, bereid om voor ons gevoel onvoorstelbare hoeveelheden mensenlevens op te offeren om hun doel te bereiken. En ze hebben geduld. Uh, en wij niet. We, wij, wij denken steeds, nou. nu. Voorjaarsoffensief, dat moet er dan nu komen. En die tanks die moeten er dan nu komen. Er moeten ook nu F-16's komen en nu munitie. Dus wij zijn ongeduldiger zij niet.
0: Jan, nog kort. Ja, ik weet, niet, ik weet niet of de Russen op dit moment geduld hebben. Zeker niet de mensen in het Kremlin of Gerasimov... die dan is verordeneerd om in maart de in Maarten, Donbass... Um, te veroveren wat hem echt never, never, never nooit gaat lukken. Durf ik heel wat flessen wijn op te zetten. Ik vraag me af of de tijd met de Russen is. Ik denk dat de tijd eerder met de Oekraïners is. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl